0: Und da lesen wir in Frage 113 bis 115. Frage 113. Was will Gott im zehnten Gebot? Antwort, wir sollen in unserem Leben, in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Nein, sondern es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Und Frage 115. Warum lässt uns Gott denn die zehn Gebote so eindringlich predigen, wenn sie doch in diesem Leben niemand halten kann? Erstens. Sollen wir unser ganzes Leben lang unsere sündige Art, je länger, je mehr, erkennen und umso begieriger Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christus suchen? Zweitens sollen wir unaufhörlich uns bemühen und Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, dass wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen. Diese drei Fragen. Und ich hoffe, und ich glaube, ich vertraue mal darauf, dass mir niemand vorwerfen wird oder kann, ich sei oder wir seien gesetzlos. Weil wir würden nicht an die Zehn Gebote glauben oder sie nicht für relevant halten, weil wir sie gerade unter, übersprungen haben im Heidelberger Katechismus. Aber das ist natürlich nicht so. Wir haben uns ja drei Monate, ziemlich genau drei Monate intensiv mit den Zehn Geboten beschäftigt in der Predigtreihe über das Buch Exodus, also wo wir sie zuerst abgedruckt finden, die Zehn Gebote. Und haben uns jedes einzelne der zehn Gebote angeschaut. Und bei jeder Predigt über jedes Gebot haben wir auch schon gehört, zumindest in Grundzügen oder sogar die ganze Frage, entsprechende Frage oder Fragen des Heidelberger Katechismus. Deshalb wollen wir das jetzt an dieser Stelle überspringen, im um Heidelberger auch nochmal durch die zehn Gebote zu gehen. Das ist der einzige Grund. Letzte Woche haben wir gehört, Sonntag 33, da haben wir gehört, worum ging es, um wahre Buße. Was ist Buße, was ist Bekehrung eigentlich? Wir haben gehört, Bekehrung ist Absterben und Auferstehen. Da stirbt was, da stirbt jemand und da steht etwas oder jemand auf. Wir haben gehört, Absterben des alten Menschen, das meint einfach, dass wir uns die Sünde von Herzen leid sein lassen und dass wir sie je länger, je mehr hassen und, und vor ihr fliehen. Sie lassen. Und umgekehrt das Aufstehen des neuen Menschen haben wir gehört, das bedeutet, dass wir herzliche Freude in Gott haben durch Christus, und Lust und Liebe nach, allen, nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Vielleicht kommt uns das bekannt vor. Bis in den Wortlaut hinein finden wir sehr ähnliche Formulierungen jetzt hier heute in Sonntag 44. Wir haben es gerade gehört. Auch da heißt es, dass wir aller Sünde Feind sein sollen und Lust zu aller Gerechtigkeit haben sollen. Auch da heißt es, dass wir beginnen sollen nach allen Geboten Gottes zu leben. Also nach den guten Werken, nach, in allen guten Werken. Das ist fast dieselbe Formulierung. Der Anspruch ist also genau derselbe, in diesem Sonntag 33, direkt vor den Zehn Geboten, jetzt Sonntag 44, direkt nach den Geboten, derselbe Anspruch Gottes an uns, derselbe Anspruch für uns Christen, wie wir leben sollen, derselbe Anspruch für unseren Gehorsam und was ist dieser Anspruch? Er ist nichts weniger als absolute Vollkommenheit, absolute Vollkommenheit, will Gott von uns, fordert Gott von uns. Und das ist mein erster Punkt, das finden wir ja in Frage 113. Man könnte ja fragen, was ist der Anspruch, den Gott an uns stellt in der Heiligung. Wenn wir, es, wenn wir verstehen, was Heiligung ist, ganz einfach gesagt, Heiligung ist der Prozess, wo Gott durch den Heiligen Geist in uns wirkt, um aus uns Sünder, vergebenen Sünder, ja, angenommenen Sündern, begnadigten, geretteten Sündern, das zu machen, was wir eigentlich sein sollten, das wiederzumachen, was wir sein sollten. Und was ist der Anspruch angesichts des Evangeliums und der Lösung, die wir gehört haben im Katechismus? Dass wir so wunderbar erlöst sind. Erlöst sind von unserer Sünde. Aus, dem, aus Gnade allein, aus dem Glauben allein. Wer so erlöst ist, wer dieses Evangelium kennt und verstanden hat und glaubt und Christ ist, von dem wird einiges erwartet. Was wird erwartet? Das sehen wir in den zehn Geboten, die wir uns, wie gesagt, angeschaut haben. Das sehen wir aber alle ganz besonders und konzentriert im zehnten Gebot, am Ende, im Finale sozusagen der zehn Gebote. Wir haben uns angeschaut in der Predigt über die zehn Gebote, inwiefern... Oder dass das zehnte Gebot eben nicht eins ist wie die anderen neun, einfach noch ein zusätzliches, nochmal irgendeine Sache, eine bestimmte, konkrete Sache, die man nicht tun soll und umgekehrt, die man dann tun soll, sondern dass das zehnte Gebot eigentlich die Sünde schlechthin oder die Mutter aller Sünden oder der Motor hinter der Sünde, nämlich die Begierde, anspricht. Die Begierde, die was ist? Die ganz einfach, die Motivation ist bei uns überhaupt Irgendetwas tun zu wollen, was gegen Gottes Willen ist. Irgendetwas. Und dieses zehnte Gebot eben, das führt uns diesen ganzen Anspruch Gottes nochmal vor Augen, den Anspruch, den er an uns hat, an seine Gemeinde, an sein Volk, an, an, an die Christen. Was ist dieser Anspruch? Was erwartet Gott von uns? Erstmal negativ ausgedrückt, was sollen wir nicht mehr tun? In der Antwort zur Frage 113, wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Das ist, das ist ein sehr hoher Anspruch. Das ist nichts weniger als Vollkommenheit, Perfektion, was Gott hier fordert. Nicht nur äußerlich nicht gegen die zehn Gebote verstoßen, sondern in unserem Herzen heißt es, nicht nur nicht sündigen, sondern nicht mal den Gedanken haben. Nicht gegen das eine oder andere Gebot zu verstoßen, sondern gegen gar kein Gebot jemals zu verstoßen. Das ist der Anspruch. Mit anderen Worten, Gott erwartet von uns, dass der alte Mensch tot ist, außen vorbei. Voll und ganz. Und positiv ausgedrückt, was sollen wir tun? Was erwartet Gott? Positiv, weiter eine Antwort, sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Und das ist wieder dieselbe. Man könnte sagen, extreme Sprache oder eine Sprache der, der Perfektion, der Vollkommenheit. Jederzeit, nicht nur manchmal, nicht nur 80% oder vielleicht noch weniger. Jederzeit und nicht nur äußerlich, sondern auch wieder von Herzen. Und dann sollen wir aller Sünde Feind sein. Nicht je länger je mehr, mal, mal mehr Sünden, mal weniger Sünden Feind sein. Aller Sünde Feind sein, Sünde in jeder Form. Und umgekehrt sollen wir eben Lust haben, nicht nur zu ein paar guten Taten, ab und zu mal, hier und da, gehorsam, wenn uns danach ist, Nein, wir sollen Lust haben zu aller Gerechtigkeit. Das ganze Paket, vollkommene Gerechtigkeit, vollkommener Gehorsam. Alle Gebote tun, zu jeder Zeit und von Herzen. Ist das möglich? Hier scheiden sich die Geister, wenn man in die christliche Landschaft schaut, unter Christen oder Kirchen und Gemeinden gibt es unterschiedliche Ansichten, da gibt es einerseits Christen und, und Kirchen, Gemeinden, die sagen, okay, weil wir noch Sünder sind in diesem Leben, so wie wir jetzt sind, weil wir tatsächlich noch sündigen, weil wir in diesem Leben niemals, keiner von uns jemals diesen Standard der, der Vollkommenheit, der Perfektion in unserem Gehorsam erreichen werden, deshalb müssen wir den Standard runterschrauben, wir müssen ihn runterschrauben, das erreicht sowieso niemand, das ist völlig unrealistisch. Es kann nicht gemeint sein in der Bibel, es kann nicht gemeint sein von Gott, dass wir jetzt schon irgendwann nach fünf Jahren oder 20 oder 30 Jahren des Christseins, dass wir dann schon vollkommen sind und immer so gehorchen. Das kann Gott nichts von uns erwarten. Das kann nicht der Maßstab sein. Und dann gibt es auf der anderen Seite Christen, die sagen, doch, doch, das ist der Maßstab. Ganz eindeutig. Vollkommene Heiligkeit in diesem Leben. Gott fordert das und wenn Gott das fordert, dann muss es auch möglich sein, dann muss es machbar sein. Dann muss ein Leben, dann muss ein Zustand möglich sein, in dem wir eben nicht mehr sündigen. Das vertreten viele Christen und diese Christen oder Gemeinden, die schrauben nicht den Maßstab runter für Heiligung, das tun sie nicht. Aber was tun sie? Sie schrauben den Maßstab oder die Definition für Sünde, schrauben sie einfach nach oben. In der Vorbereitung auf, auf diese Predigt und diesen Text habe ich mal einmal gegoogelt, ich google öfter mal, aber ich habe einmal gegoogelt nach dem Stichwort Sündenfreies Leben. Und siehe da, gleich der allererste Treffer war eine Seite, die manchen von euch vielleicht bekannt ist, eine Gemeinderichtung, die euch, manchen von euch bekannt ist. Und da heißt es, ich zitiere von der Webseite, nichts ist zu diesem Zeitpunkt notwendiger als eine klare Überzeugung der Sünde sowie eine Entrüstung über dieselbe. Sie wird viel zu viel belächelt, die Sünde, und entschuldigt. Versäumt die Gemeinde, eine kompromisslose Haltung gegenüber der Sünde einzunehmen, dann wird sie auch ihren bestimmten Zweck in dieser Welt versäumen. Dagegen ist nichts zu sagen. Jede Kirche sollte klar und deutlich beim Namen nennen, was Sünde ist und sich natürlich dagegen aussprechen, die Sünde ernst nehmen in ihrem ganzen Ausmaß. Dann geht der Artikel allerdings weiter und behauptet einfach so, dass es nicht nur möglich ist, für einen Christen ein Leben zu führen ohne Sünde. Er sagt sogar, es ist völlig unmöglich, dass ein Christ nicht so lebt. Ein Christ, der sündigt, der noch sündigt, ist eine völlige Unmöglichkeit. Das ist kein Christ, sagen die. Und der Autor sagt weiter, nennst du dich Christ? Wenn ja, fordern wir von dir lediglich anhand der Autorität seines Wortes ein heiliges, sündenfreies Leben. Lediglich, in Anfang. Lediglich ist gut, lediglich ein heiliges, sündenfreies Leben. Nichts weiter als das. Sicher sagt dann der Autor weiter, Christen machen auch Fehler, auch die besten, frommsten Christen machen Fehler. Aber was auch immer das ist, was auch immer diese Christen tun, wie auch immer das aussieht, es sind auf jeden Fall keine Sünden, es sind Fehler. Ich zitiere weiter, es mögen Fehler im Leben eines Christen sein, die aber nicht als Sünde gelten sollten. Sie sind die Folge menschlicher Begrenztheit, fehlerhaftes Urteilen und anderem, jedoch nicht ein vorsätzliches Übertreten des Gesetzes Gottes. Sollten diese als Sünde bezeichnet werden, dann könnten weder Heilige noch Sünder recht leben, denn solche Fehler sind das gemeinsame Erbe aller Sterblichen. In aller Demut lehnen wir es ab, solche als Sünden zu bezeichnen. Das ist ja schön und gut, dass Sie das in aller Demut ablehnen, es ist aber in aller Demut großer biblischer oder unbiblischer Unfug. Wer Sünde so definiert oder umdefiniert, so eine Gymnastik betreibt, um Sünde neu zu definieren und den Maßstab für das, was überhaupt Sünde ist, so hoch zu schrauben, der kann dann damit natürlich am Ende so ziemlich jede sündhafte Tat entschuldigen, wegreden. Wenn ich die Ehe breche, dann sage ich halt, gut, ich wollte das eigentlich so nicht, das war kein Vorsatz, ich habe das nicht geplant, Es war deshalb ein dummer Fehler, aber keine Sünde und so weiter und so fort. Wir können durch alle zehn Gebote durchgehen. Ich denke, wir wissen alle, wohin sowas führt, wohin sowas führen würde. Es führt zu einer unfassbaren Heuchelei und einem Pharisäertum. Dann geben wir unsere Sünde nicht mehr zu, weil wir ja keine haben, weil wir ja keine haben dürfen. Nur Fehler, dann geben wir wahrscheinlich auch unsere Fehler nicht mehr zu, weil es könnte ja jemand kommen, der entdeckt, dass der Fehler doch nicht nur ein Fehler war, sondern dass da doch irgendwas aus unserem Herzen gab, doch irgendwie auch eine Vorsatz, ein Vorsatz dabei war und schon ist es eine Sünde, die wir nicht haben dürften. Und am besten geben wir gar nichts mehr zu. Und in Wirklichkeit wird hier genau das getan, was der Artikel am Anfang so beklagt hat. Hier wird am Ende deutlich doch Sünde klein gemacht, Sünde Belächelt, klein geredet, das war keine Sünde, das war nur ein Versehen, das war nur ein Fehler. Wer so redet, der versteht nicht im Ansatz, wie die Bibel redet über den Menschen, auch den gläubigen Menschen, wie tief der Sündenfall, die Folgen des Sündenfalls, die Folgen der Sünde in jedem Menschen inklusive den gläubigen Menschen noch sitzt. Der hat keine Ahnung davon. Aber meine Frage ist jetzt, ist, ist, ist dieses, zu, diesem, zu diesem Wunschdenken, dass wir jetzt schon sündlos leben könnten, zu dieser Fantasie, gibt, ist da dazu wirklich die einzige Alternative, dass wir dann auf der anderen Seite sagen, auf der anderen Seite vom Pferd fallen und auf der anderen Seite sagen, okay, da müssen wir eben den Maßstab der Heiligung runterschrauben. Gott kann nicht von uns Vollkommenheit fordern, vollkommenen Gehorsam weil wir das gar nicht liefern können. Nein, so ist es nicht. Ich will das nochmal deutlich sagen. Gottes Gesetz fordert von uns nichts weniger als absoluten Gehorsam. Vollkommenen Gehorsam. Gott fordert das und das müssen wir auch von uns selbst fordern. Der Maßstab der Heiligung ist Vollkommenheit. Die Frage ist, wann erreichen wir das? Wann erreichen wir das? Was sagt die Bibel? Da unterscheiden sich wieder diese unterschiedlichen Lager der Christen, die ich gerade genannt habe. Die einen sagen, die Bibel sagt, wir sind schon jetzt Heilige, die Bibel spricht uns an als Heilige, also können wir auch gar nicht mehr wirklich sündigen. Wir sind schon jetzt durch und durch Heilige. Keiner nenne mich noch einen Sünder. Ich bin ein Heiliger. Und die anderen sagen, nein, die Bibel sagt, dass wir noch sündigen. Also sind wir noch nicht wirklich Heilige. Das Problem liegt daran, darin, wie wir das schon und das noch nicht verstehen im christlichen Leben. Das, was schon der Fall ist und das, was noch nicht der Fall ist. Wie verstehen wir das und wie verhält sich das zueinander? Ja, wir sind schon Heilige, sagt die Bibel, das stimmt. So nennt sie uns. Aber bedeutet das dann, dass wir jetzt auch schon perfekt und vollkommen und sündenfrei sind? Nein, nicht unbedingt. Ja, wir sündigen noch. Die Bibel bezeichnet uns auch noch als Sünder. Bedeutet das dann, dass wir nicht schon unterwegs sind? In der Heiligung? Nein, nicht unbedingt. Martin Luther hat gesagt, berühmterweise, wir sind alle, die wir hier sitzen, alle Gläubigen, sind Sünder und Gerechte. Wenn wir angefangen haben zu glauben an Jesus Christus, wenn wir auf ihn vertrauen, sind wir beides. Immer noch Sünder, Sündigen immer noch, Sünden, die so schlimm sind wie vorher, vielleicht Sünden, die sogar schlimmer sind, als bevor wir angefangen haben zu glauben, weil wir es jetzt besser wissen. Aber wir sind auch schon gerechte, heilige. Als Reformierte wissen wir, dass Jesus, als Jesus gekommen ist, hat er ein neues, eine neue Zeit, eine neue Zeitrechnung, ein neues Zeitalter gebracht. Eine neue Schöpfung sogar, sagt die Bibel. Das Himmelreich. Wir wissen, dass das schon da ist, dass dieses neue, diese neue Zeitrechnung schon da ist, schon angefangen hat, dass die neue Schöpfung schon da ist. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, ist jemand in Christus, das heißt, glaubt jemand an Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das stimmt schon. Das ist schon da. Das gilt für uns. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass dieses neue, dass das alte Zeitalter noch andauert. Es ist noch da und nicht nur es ist noch da irgendwo in einem Zipfel der Erde, es ist noch da und wir leben noch darin. Es beschäftigt uns noch, es macht uns noch zu schaffen. Wir sind auch noch alte Kreaturen, da ist auch noch was Altes an uns, mit dem wir zu schaffen haben. Wir wissen, dass Jesus sagt in Offenbarung, siehe ich mache alles neu. Wir wissen aber, dass das noch aussteht, dass das noch kommt. Noch ist nicht alles neu. Es gibt ein gegenwärtiges Zeitalter, in dem wir leben, ein böses Zeitalter, sagt die Bibel. Die gefallene Schöpfung. Und es gibt ein zukünftiges Zeitalter. Die neue Welt, die neue, der neue Himmel, die neue Erde. Das Himmelreich, in dem wir auch schon leben. Und diese beiden Zeitalter, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, die kommen nicht nacheinander, nicht erst dass das alte Zeitalter und dann irgendwann, das ist erledigt und dann gibt es nur noch das neue Zeitalter. Diese beiden Zeitalter überlappen sich in der Bibel. Das alte dauert noch an, wird immer schwächer, wir haben auch immer noch damit zu schaffen, aber das neue ist schon da und kommt immer mehr. Das Reich dieser Welt dauert noch an, Jesu Reich ist nicht von der Welt, Es hat schon angefangen ist noch nicht vollendet. Der Satan, der Teufel ist schon besiegt, seit 2000 Jahren am Kreuz, der Teufel ist schon besiegt, aber er ist noch nicht weg, aber eines Tages wird er vollkommen weg sein. Wir sind schon neu, wir sind noch nicht ganz neu, noch nicht vollkommen. Wir sind schon heilig, wir sind aber noch nicht vollkommen heilig und sündlos. Das, dieses, das zu verstehen, dieses schon und noch nicht zu verstehen, ist einer der wichtigsten Schlüssel, um überhaupt vieles in der Bibel zu verstehen, vor allem eben dieses Thema der Heiligung. Um das mal deutlich zu machen an einem Beispiel, einem biblischen Beispiel im ersten Johannesbrief, 1. Johannes 3, das ist eine Lieblingsstelle von denen, die immer wieder propagieren, natürlich ein Christ kann ein sündenfreies Leben leben, wir leben ein sündenfreies Leben, 1. Johannes 3, da lesen wir, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er, dass Jesus erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Fertig aus. Das klingt nach Sündenlosigkeit, Sündenfreiheit. Als Christ, Jetzt. Hier, heute. Als wäre das der Maßstab, als wäre das die Möglichkeit oder die Wirklichkeit. Aber das ist nicht so, die Sündlosigkeit, um die es hier geht, die ist das Ziel. Ja, Gottes Ziel, unser Ziel. So sollten wir leben, das sollten wir anstreben. Mit aller Kraft. Weil Gott es so will. Aber Johannes selbst in diesem Brief, in derselben Passage, ist sehr, sehr realistisch und er sagt uns auch, was wir noch nicht sind. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt schon... Gottes Kindern. Aber noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, also Jesus, gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Wenn wir ihn sehen, wenn wir vor ihm stehen. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir sein wie Jesus. Das heißt, dann werden wir vollkommen sein. Dann werden wir heilig sein. Dann werden wir nicht mehr sündigen. Dann. Aber jetzt sagt Johannes weiter, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie auch er, wie auch Jesus schon rein ist. Und wie reinigen wir uns? Wir reinigen uns, indem wir jeden Tag aufs Neue unsere Sünden bekennen und Vergebung dafür bekommen. Nicht indem wir behaupten, wir hätten keine. Wer meint, wir wären jetzt schon sündenfrei, zu dem sagt Johannes in Kapitel 1 in demselben Brief: Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel. Aber wenn jemand sündigt, sagt Johannes, wenn er davon ausgeht, dass das so ist, dass Kinder Gottes das Gläubige sündigen. Wenn jemand Sündigt. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist unsere Hoffnung und die Grundlage, warum wir unsere Sünden bekennen und froh und dankbar sein können, dass wir jedes Mal neu die Zusage der Vergebung empfangen. Und damit sind wir kurz beim zweiten Punkt, nämlich beim Anfang der Heiligung. Bei Frage 114. Können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Der Maßstab ist klar, den haben wir gesehen, Vollkommenheit aber eben nicht hier, nicht heute, nicht hier in diesem Leben für uns. Wer denkt, dass der Katechismus in Frage 113 so einen Perfektionismus verbreitet, dass es möglich ist, sündenfrei zu leben, der wird hier in Frage 114 sofort korrigiert. Der Katechismus sagt dann sehr realistisch, was unsere Heiligung angeht, was das angeht, wie weit wir möglicherweise kommen in der Heiligung, dass der Katechismus sehr, sehr realistisch und sagt, die Antwort können wir diese Gebote vollkommen halten? Nein, die Antwort, nein, sondern es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Der Schlüssel ist hier, in diesem Leben, in diesem Leben, wie lange es auch dauert, vielleicht gibt es bald Christen, die 120 werden oder 130 oder wie lange auch immer, wie lange es auch noch dauert, wie lange wir Christen sind und wie viel Fortschritt wir auch machen in der Heiligung. In diesem Leben kommen wir nicht über den geringen, einen geringen Anfang des Gehorsams hinaus. Das bedeutet noch lange nicht, was viele Christen tun, dass wir dann einfach resignieren, aufgeben, alles hinwerfen und sagen, wie das viele sagen, viele Christen in der, in der sogenannten Heiligungsbewegung oder in vielen pietistischen Kirchen oder Gemeinden sagen, was Heiligung angeht, gibt es Zwei Möglichkeiten, entweder alles oder nichts. Entweder wir können ein sündloses Leben leben, wir sind durch und durch heilig, oder wir leben einfach, oder man lebt einfach wie ein Schwein, man sündigt vor sich hin, wie die Heiden, die Gottlosen, das sind die zwei Optionen. Aber das ist nicht der biblische Ansatz, überhaupt nicht. Was ist der biblische Ansatz? Das ist, dass wir uns verabschieden von Perfektion in diesem Leben, die gibt es nicht, die ist nicht im Bereich des Möglichen, weil wir die Sünde ernst nehmen, die noch in uns wohnt. Aber dann, sagt der Katechismus, dass wir beginnen mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Und ich, wenn wir das auf der Zunge vergehen lassen, was der Heidelberg hier sagt, ich denke, das sollte für uns alle unglaublich befreiend sein und eine Last von unserer Schulter, von unserem Rücken nehmen, dass der Katechismus zu uns sagt, auf Grundlage von biblischen Aussagen, dass, was ist Heiligung in diesem Leben, bis zum letzten Tag, egal wie lange es geht, Heiligung ist ein Beginnen. Wir beginnen mit fester Absicht. Es ist ein geringer Anfang. Der Anspruch ist absolute, vollkommene Heiligkeit, aber Gott weiß, dass wir die als Sünder, in diesem Leben nicht erreichen werden. Auch der allerfrömmste unter uns nicht, wer auch immer das sein mag. Ich, meinen Namen werde ich nicht nennen. Weiß nicht, vielleicht stimmen wir mal ab. Aber auch der allerfrömmste nicht. Niemand kommt in diesem Leben hinaus über einen geringen Anfang. Es gibt deshalb keinen Heiligungsstress. Es gibt kein oder es braucht kein heuchlerisches Gehabe. Wo bist du denn auf der Heiligung? Ja, ich bin schon heilig, du noch nicht. Wir brauchen nicht unsere Sünden zu vertuschen, weil wir meinen, dann sehen wir weniger heilig aus. Wir dürfen wirklich froh sein und, und, und dankbar sein, weil wir anfangen dürfen mit der Heiligung. Einen geringen Anfang in diesem Leben und das reicht. Das reicht insgesamt, ohne in irgendeinen Fatalismus zu fallen, dass wir noch nicht perfekt sind und wenn wir nicht perfekt sind, dann, dann ist es alles nichts, dann lassen wir es gleich bleiben oder ohne auf der anderen Seite frustriert zu sein und alles hinzuwerfen, wenn wir mal wieder gesündigt haben. Nein, was tun wir immer wieder? Wir tun immer wieder Buße, wir bekennen unsere Sünden immer wieder neu, wir empfangen immer wieder neu die Vergebung der Sünden und fangen immer wieder neu an mit dem geringen Gehorsam. Für Gott ist unsere Unvollkommenheit kein Problem. Aber nicht, weil er nicht Vollkommenheit fordert, sondern warum ist für Gott unsere Unvollkommenheit, unser geringer Anfang, dieses bisschen, was wir an Heiligung und Gehorsam liefern, warum ist das für Gott kein Problem? Wegen des Evangeliums. Und was ist das Evangelium? Es ist der vollkommene Gehorsam Jesu Christi für uns. Ich erinnere nur noch einmal an Frage 60 im Heidelberger Katechismus, die wirklich das Evangelium zusammenfasst. Was ist das Evangelium? Das heißt, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus sind wir gerecht. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines ihr gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin, noch immer, heute als Christ, noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, was, was schenkt uns Gott, was ist die Grundlage des Evangeliums? Er schenkt uns die vollkommene Genugtuung, die vollkommene Gerechtigkeit, die vollkommene Heiligkeit Christi. Das ist die die Vollkommenheit, die Gott fordert, da hat er sie schon. In Jesus Christus hat er sie schon. Und er erkennt das an für uns und es reicht ihm. So dass er jetzt sagt, ich erkenne auch euren geringen Anfang der Heiligung und des Gehorsams an. Jeden kleinen Schritt, jede kleine Bemühung. Wer dieses Evangelium kennt und glaubt, der sagt weder das eine, der behauptet weder, dass er selber sündlos wäre oder sündlos sein könnte, noch sagt er, ich bin immer noch ein armer Sünder, ich bin so ein schlimmer Sünder, ich kann ja gar nicht gehorsam sein. Beides sind unbiblische Haltungen, die einem Christen nicht entsprechen, die dem Evangelium nicht entsprechen. Wer das Evangelium kennt, der weiß, in Jesus Christus ist, ist alles vollkommen. Aber was mich angeht, ist der Gehorsam... Die Heiligung, je länger, je mehr, wie der Heidelberger Herr immer wieder sagt, je länger, je mehr. Heute ein bisschen mehr, morgen ein bisschen mehr, immer wieder neu. Und das ist genau richtig so. Das ist das, was Gott will. Und damit kurz der letzte Gedanke, das Ende der Heiligung oder das Ziel der Heiligung, auch das wird ja hier angesprochen. Im Prinzip haben die Leute, die Christen recht, die von diesem sündenfreien Leben sprechen, die das haben wollen. Die Bibel lehrt sowas, dass es das gibt. Gott fordert das. Und Gott hat es sogar versprochen, ein Leben, in dem wir nicht mehr sündigen. Aber wie der Heidelberger sagt, wir haben es gesehen, nicht in diesem Leben, ganz einfach, nicht in diesem Leben, sondern im ewigen Leben, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei Gott, in dem Moment, wo wir aus diesem Leben abscheiden, wenn wir sterben oder wenn vorher Jesus Christus wiederkommt, wenn er wiederkommt auf die Erde, um sie voll zu vollenden, dann gehen wir ein in das künftige Leben, in das Leben der Vollkommenheit. 1. Thessalonicher 5, 23, ein weiterer Lieblingsvers von den Befürwortern dieses sündenfreien Lebens. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden. Das ist ein sündenfreies Leben. Oder nicht? Durch und durch heilig. Bewahrt vor allem Bösen. Aber nicht in diesem Leben das heißt weiter in 1. Thessalonicher 5, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. In Zukunft, wenn das künftige Zeitalter anfängt, wenn wir vor Jesus stehen. Und sagt es eben auch hier dann Frage 115 im Heidelberger, warum lässt uns Gott denn die Zehn Gebote so eindringlich predigen, wenn sie doch in diesem Leben niemand halten kann, was soll das dann bringen? Warum der Maßstab? Die Antwort erstens sollen wir unser ganzes Leben lang unsere noch immer sündige Art, je länger, je mehr, erkennen und umso begieriger Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christus suchen. Das heißt, das hört nie auf, das wird nie aufhören. Unser ganzes Leben nicht, dass wir noch sündigen, unsere Sünde erkennen, dass wir unsere Sünde bekennen, zugeben, dass wir Vergebung empfangen, dass wir wieder neu anfangen. Wer damit aufhört? Wer damit aufhört, in diesem Kreislauf, der hat aufgehört, Christ zu sein. Wer damit aufhört, seine Sünden zu bekennen, Vergebung zu empfangen, immer wieder neu und immer wieder neu anzufangen im Gehorsam, der hat aufgehört, Christ zu sein. Das hört nicht auf unser ganzes Leben lang. Und dann sollen wir auch, zweitens heißt es, unaufhörlich uns bemühen. Ein Christ ist nicht sündenfrei, wir als Gläubige sind nicht sündenfrei, noch lange nicht oder Je nachdem, wie lange, vielleicht sterben wir heute und stehen vor Gott im Himmel, dann werden wir es sein. Aber ein Christ resigniert nicht, gibt nicht auf, sondern er fängt an, jeden Tag neu. Er bemüht sich, sagt der Kardiismus, er macht einen geringen Anfang in der Heiligung, aber den macht er ganz gewiss, den macht er mit aller Hingabe, den macht er immer wieder neu. Und er bittet, heißt es weiter, er bittet Gott um die Gnade des Heiligen Geistes dafür, dass wir je länger, je mehr, wieder dieses, je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden. Bis wir es wieder sind, voll und ganz, das Ebenbild Gottes, wie es Jesus Christus jetzt schon ist im Himmel. Für die Heiligung brauchen wir Gottes Kraft, für die Heiligung brauchen wir den Heiligen Geist, brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes und das will erbeten werden, darum sollen wir bitten, dass wir je länger je mehr eben nicht plötzlich, sondern allmählich Jesus Christus wieder ähnlicher werden. Und dieses tägliche bitten beten, das Gebet um diese Kraft, um den Beistand des Heiligen Geistes, dieses notwendige Gebet, weil die Kraft so notwendig ist, weil der Geist so notwendig ist. Dieses dieses Bitten führt den Heidelberger dann nämlich auch ganz logisch zum letzten Abschnitt, den wir uns in den kommenden Wochen beschäftigen werden, nämlich zu diesem Abschnitt über das Gebet, wo wir das unser Vater in den Einzelteilen hören werden. Das Gebet ist nicht einfach dann ein neuer Teil im Heidelberger. Ja, was machen wir jetzt noch für ein Thema? acht: Gebet. Das Gebet ist das Mittel, das Hauptmittel, wie wir uns täglich bemühen, einen Schritt weiterzukommen, wie wir täglich neu anfangen. Kein Christ kann auch nur einen Schritt gehen auf diesem Weg der Heiligung ohne dieses Gebet, diese Bitte um das Wirken des Heiligen Geistes, um die Kraft Gottes. Und wenn wir das tun, dann, sagt, dann werden wir, so sagt dieser Heidelberg, dann werden wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen, ganz am Ende, in Frage 115. Nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen. Das ist das Ziel, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist der Maßstab und das werden wir erreichen. Das ist die Zusage hier. Gott selber verspricht uns das, dass wir eines Tages ohne Sünde sein werden. Wir kämpfen jetzt noch mit Sünde und Teil des Problems, Sünder zu sein, ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was es bedeutet, nicht Sünder zu sein. Aber wir werden so sein. Wir werden eines Tages ohne Begierde sein, das heißt ohne auch nur den Wunsch und den Gedanken und, und, und den Willen, irgendetwas gegen Gott, gegen seinen Willen tun zu wollen. Ohne, dass wir auch nur ein Gebot brechen oder brechen wollen. Ohne jeden Anflug von Ungehorsam, jeden Anflug von Sünde. So werden wir eines Tages sein. Das ist das Ziel, das Gott uns verspricht, das Ziel des Evangeliums. Und wann wird das sein? Nach diesem Leben, in der Herrlichkeit bei Gott. Vielleicht kriegen wir das nicht zusammen, vielleicht verstehen wir das nicht ganz, ich selber kriege das nicht ganz zusammen. Wie kann die Bibel einerseits sagen, was wir gerade gehört haben, in diesem Leben kommen wir nicht allzu weit in der Heiligung, in diesem Leben ist es ein geringer Anfang, wir fangen an, wir bemühen uns, aber es ist eben irgendwo da unten, realistisch gesehen. Wir kommen nicht jetzt in den nächsten zwei Jahren, plötzlich sind wir schon bei 98% Prozent der Heiligung, dann ist es nur noch so ein bisschen Sahnehäubchen am Ende, das ist nicht die Sicht, die wir finden. Aber andererseits sagt die Bibel ganz deutlich, im Moment, in dem Augenblick unseres Todes oder wenn wir Jesus gegenüberstehen, was passiert dann? Dann werden wir verwandelt, dann werden wir vollkommen sein, dann werden wir sündenfrei und sündenlos sein, dann werden wir heilig sein, dann werden wir sein wie Christus. Aber wie geht das? Wie kommen wir von diesem geringen Anfang zur Vollkommenheit plötzlich? Ich weiß es nicht, aber die Bibel sagt es und verspricht es uns. 1. Korinther 15, 52 sagt Paulus, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune werden die Toten auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Verwandeln in das, was wir eigentlich sein sollten, in vollkommene Menschen, vor Gottes heiligem Angesicht, im Himmel. 1. Johannes 3, Vers 2, haben wir schon gehört, ein Teil. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar wird, wenn wir vor ihm stehen. Plötzlich sind wir am Ziel, sind wir vollkommen, wie er vollkommen ist. Und zum Schluss Römer 8, Vers 30, wo Paulus schreibt, die er, Gott, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht, mit Christus in Christus Das kommt das ist schon sicher Ich meine lass uns drei Dinge tun lass uns niemals aufhören auch nicht drüber nachdenken aufzuhören unsere Sünden so schlimm sie sein mögen zu bekennen beim Namen zu nennen umzukehren, Buße zu tun. Neu anfangen. Lasst uns niemals aufhören als zweites auf Jesu vollkommenen Gehorsam zu vertrauen für unser Heil. Nur darauf, nicht auf irgendetwas, was wir tun, nicht auf unseren unvollkommenen Gehorsam. Auf Jesu vollkommenen Gehorsam. Und dann lasst uns drittens nie aufhören hinzugehen und unseren kleinen, geringen Anfang im Gehorsam, in der Heiligung zu tun, jeden Tag, neu, je länger, je mehr, dafür zu beten, zu bitten um das Wirken des Geistes in uns, dann dürfen wir völlig ruhig und froh und freudig und gewiss sein und leben als Christen, dann dürfen wir wissen, dass der, welcher in uns ein gutes Werk angefangen hat, Philippa 1, es auch vollenden wird. Bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Lass uns beten. Ja, wir danken dir für, die, für dein Versprechen, die Verheißung der Heiligung, die Verheißung der Vollkommenheit, der Herrlichkeit. Die Verheißung, dass wir eines Tages im Himmel sein werden, in ungetrübter Gemeinschaft mit dir, ungetrübt durch Sünde oder den Wunsch zur Sünde, ungetrübt durch Versuchung, ungetrübt durch Ungehorsam oder Unvollkommenheit oder Fehler. Ja, Herr, wir sehnen uns, wir freuen uns auf diesen Tag und diese Zeit, auch wenn wir sie uns nicht immer vorstellen können. Aber in der Zwischenzeit, Herr, gib uns die Kraft, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, dir zu gehorchen in Freude, aus Dankbarkeit, je länger, je mehr. Und all das durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Das bitten wir in Jesu Namen.